0: Dag iedereen en welkom bij een nieuwe Gamerverse Weekly. Deze week een uh, speciale editie. Er is heel veel gebeurd in de, in de hardwarewereld. Dus we maken er een, een hardware special van. Dat kan ik niet alleen. Daarvoor uh, ken ik er te weinig van. Maar ik heb uh, twee mensen mee die er uh, alles van kennen. Nu zet ik al heel veel druk op jullie. Um, ook ja, twee... <laughs> ...twee nieuwkomers bij, uh, bij de Gamerverse streamen althans. Ik denk, Pieter-Jan? Pieter-Jan kennen we al van Twitch, dus livestreamen is, uh, is niet onbekend. is geen onbekend uh, terrein voor Pieter-Jan. Maar Pieter-Jan, welkom bij Gamerverse. Dank uh, ja, je wel, Vandaag zal je je kennis uh, kunnen laten uh, shinen, want we hebben uh, heel veel te bespreken... Um, de tweede hardware speler van dienst is dan ook een nieuw gezicht bij Gameiverse. Dat is Freek. Welkom, Freek. Dank u. Is dit jouw eerste livestream ooit of heb je nog gelivestreamd? Uh, dit is, voor zover ik weet, mijn eerste, eerste livestream ooit.
1: Dus er kan heel veel misgaan, zoals livestream of, of stream. En mm -hmm. niet te goed kunnen
0: uitspreken. Ja, ik ben zeer benieuwd. Oké, okay, perfect. En dan een bekende gezicht ondertussen al: dat is Allee. Hallo daar ben jij thuis in de, de hardware-wereld?
2: Well, ik ben misschien al een beetje een oud hardware antwoord maar zelf ben ik echt een <laughs> mega-expert. Uh, goed genoeg om een game-pc in elkaar te zetten, maar um, beyond mm. that... Ja, uh, yeah. dan is Google mijn vriend.
0: Uh. Ja, voilà. Ik wel een uh, gezonde interesse in de hardwarewereld. Voilà, Voila. goed. Dat is uh, alles wat er nodig is vandaag. Uh, misschien voor we beginnen met... Uh, de, de echte topics. Misschien nog eens kort kennis maken met, met Freek en Pieter-Jan. Um, misschien beginnen met, uh, met Pieter-Jan. Pieter-Jan, wat voor uh, gamer ben jij? precies? Wat zijn zo uw, uh, uw interessepunten? Wat voor games speel je graag? Welke platformen? Um, goh, mainly Xbox. Um, okay. Als
3: multiplatform games. Kies ik meestal Xbox uit. Uh, ik ben een van die, van die zeldzame kerels, zeg maar, die Xbox boven Playstation verkiezen. Althans staat ook een Playstation achter mij, dus uh, ik speel eigenlijk op alles, bijna, uh, van Playstation tot Xbox, tot Nintendo Switch, tot uh, Gamecube tegenwoordig, mm -hmm. uh, dus van alles. Echt een heel grote variëteit aan games, um, ja, alles dat mijn interesse ook maar raakt, wil ik wel uittesten, dus uh, veel keuze. Oké, okay, perfect. En qua, qua genre, qua games? Gewoon echt van alles. Uh, vroeger heel veel uh, racing games, uh, recent ook Flight Simulator terug, ja. uh, gaande tot oude retro games. Uh, ik plan binnenkort om Prince of Persia ook nog opnieuw te spelen, dus er zijn heel veel, uh, ja, heel veel games die mij wel interesseren.
0: Oké, okay, perfect.
1: Uh, vergeet ik dan, wat voor, uh, wat voor gamer ben jij precies? Wel, ik uh, volg Pieter-Jan grotendeels. Uh, ik denk dat er wel één uh, belangrijk verschil is. Ik ben uh, zelf afgeknapt op Xbox bij de vorige generatie consoles. Uh, ik uh, heb nu een PlayStation 5 en ik game uh, ook vaak op mijn PC. Een PlayStation 5 is nu nog extra toegenomen sinds dat er een uitbreiding is geweest van uh, PlayStation Plus abonnement, wat ik een absolute aanrader vind. Um, ja, ik, ik uh, doe wat uh, van alles. Ik ben een grote Soulslike-fanaat. Uh, ik kan die uitspelen en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Um, alles wat uh, enigszins uh, met uh, roguelike te maken heeft, vind ik ook zalig. En sinds kort ook uh, simulatiegames. Dat zijn dan nou meestal van die relatief low-budget spelletjes. En dan schaam ik mij diep, maar kan ik mij er niet
0: van weerhouden om ze toch telkens opnieuw terug op te starten. Dus dat is waar ik op dit moment mee bezig ben. Oké, okay, top. Uh, ja, je gaat het nieuwe PlayStation Plus abonnement aan. Is, hoe sta je dan tegenover Game Pass? Is er iets waar je een beetje jaloers naar kijkt? Of zeg je van, nou, PlayStation Plus is precies toch de, de betere dienst tegenwoordig? momenteel wringt het niet dus ik bots daar op dit moment
1: niet tegen uh, ik vind het echt een grote meerwaarde ook de maandelijkse games die er nu bij komen zeker met uh, de hogere perks hè, dus de premium mm -hmm. uh, en de uh, uh, er is een essential en dan is er een derde die, die ik even vergeet zwart dus die twee hogere uh, dat zijn dat zijn ja daar, daar is een heel groot aanbod ik ben daar bijzonder tevreden van op dit moment en ik merk dat, er, dat ik heel wat games van vorige generaties ook terug uh, ontdek op die manier, dus uh, nee, helemaal prima, nog geen jaloezie, maar de avond is jong dus Pieter-Jan, laat je gaan om mij uh,
0: te overtuigen van het tegenovergestelde <lacht> Alright Nee, op zich, er zitten nog wel wat de Xbox-fans uh, binnen de redactie um, ikzelf en, en Davy ook wel en ik denk eh
2: ook wel Ja, yeah.
0: yeah, voilà Alright, goed. Uh... Ik, ik
2: ben ook enorm van, uh, van PlayStation Premium. Uh, het enige jammer, vind ik, is dat geen backwards. Uh, dat je enkel kunt streamen PlayStation 3. En er zitten zo wel heel wat titels tussen die, die ik echt zie zitten, maar um, mm -hmm. ja, het is enkel te streamen, dus, dat is echt wel jammer. Um, wie weet dat er ooit toch nog in de toekomst ja, een update voorkomt komt of zo, aangezien dat ze nu die, die service zo hebben. Um, daarvoor was, was het. Soms het excuus, aan ze hebben het niet, omdat ze dan PlayStation Now nog kunnen verkopen. Uh, maar nu is die service veranderd, dus nu gaan er dan misschien wel veranderingen komen. Ik hoop dat. Ja. Oké,
0: okay. nee, we gaan straks nog uh, iets dieper ingaan op de, op de streamingdiensten. Uh, Meer bepaald met dan de, de nieuwe hardware van de Logitech die er aan zit komen. Die eigenlijk volledig inzet op die, uh, op die cloud gamingdiensten dan. Alright, goed. Uh, nu beginnen. Gaan we even doen bij, uh, bij PlayStation. Um, want ja, je weet, je hebt momenteel twee edities van de PlayStation 5. Je hebt de editie zonder de disk drive en dan degene met de disk drive. Um, ik weet niet, heeft iedereen hier aan de virtuele tafel een, een PlayStation 5 kunnen bemachtigen? Ja? Peter gaat niet?
3: Nee, nee, nog altijd niet. Het staat nog op de hm. lijst, maar. Uh... Ja,
0: vanaf dat die terug beschikbaar komen in de winkels, waarschijnlijk wel uiteindelijk. Oké, okay. en maakt het voor jou uit welke versie je koopt? Of zeg je van de eerste kans die je krijgt, met of zonder, maakt niet uit. De eerste kans schrijf ik, want zo is er veel. Ja, de ik zou persoonlijk,
3: uh, persoonlijk gaan voor een diskdrive. Um, ik, ik speel vooral ook uh, effectief fysieke copies, omdat ik het ook leuk vind om, om ze te verzamelen. Dus ik heb heel de kasten vol met, uh, met games. Dus voor mij is echt de fysieke Disc Drive echt nog wel uh, een must om, uh, om een console te kopen.
0: Ja, oké. Okay. Nu, de versie zonder Disc Drive is wel een honderdtal euro goedkoper, dat wel. Um, dus dat is voor veel mensen een reden geweest om toch voor die te gaan. Um, nu, als je zegt van ja, ik heb via via wat games fysiek gekregen, ja, jammer dat ik ze niet kan spelen. Dan zou het wel handig zijn dat er een een verwijderbare disk drive was die je gewoon kon aansluiten op je op je systeem um, die dingen bestaan je hebt gewoon removable blu-ray spelers en zo maar die kan je niet gebruiken op je op je playstation momenteel nu volgens tom henderson uh, van uh, insider gamer wordt verwacht dat er in september 2023 een, een nieuwe versie van de playstation 5 zal verschijnen en het zou eigenlijk zo eigenlijk zou zijn dat er nog maar één versie wordt gelanceerd dan dus de versie zonder disk drive en de versie met diskdrive drive wordt er eigenlijk één. En het verschil is dan dat er een extra usb poort komt. En op die extra usb poort kan je dan een verwijderbare disk drive gaan, gaan aansluiten. Um, dus het is een beetje analoog aan wat, um, Xbox, of ja, wat Microsoft ook had gedaan bij de Xbox 360. Toen hadden ze een HD-DVD disk drive gelanceerd. Ik weet niet als jullie... Uh, Daarvan op de hoogte zijn, of misschien zelf iets in, in huis schadden of Allee?
2: Ja, ik heb nog eentje gehad.
0: Je hebt een gehad, nogthans, ja. waren heel dure dingen ook. Hè.
2: Ja, op het einde hebben ze nogthans wel naar, de, naar uw kop gegooid. Zelfs ja, in via Op het einde was dat echt gewoon. Ik denk 50. 30 euro of zoiets. Ja. Dat was echt goed geld niet meer. Dus, uh... nee, voilà.
0: Het was echt begonnen aan, aan 200. En dan, ja, hebben ze gezegd van ja, HD, DVD gaat nooit winnen van blu Ray. Dus yeah. toen werden ze praktisch gratis. Um, maar zo wat, heeft nooit echt uh, kunnen doorbreken. Maar PlayStation gaat dus een beetje hetzelfde doen. Um, wat denken jullie? Is dat een, een, ja, is dat een betere middel van de flexibiliteit? Gaat ervoor zorgen dat de PlayStation 5 beter leverbaar is? Omdat er nog maar één versie moet worden gemaakt. Um, wat zijn uh, jullie meningen? Misschien beginnen we met Freek. Goh, het is niet
1: de eerste maal in de geschiedenis, zoals je zelf zegt, dat er een, een gameconsole uitkomt uh, uh, waar dat er een uh, removable uh, CD-DVD-speler is. Ik denk dat we zelfs terug kunnen gaan tot de jaren 90 en dat er daar al voorbeelden van zijn. Uh, en begin jaren 2000, we hadden het net over, uh, over de uh, Gamecube. Enfin, dat was, geen, was er een removable, ik denk dat er een... een, een op een bepaald moment wel een revisie is geweest, maar die is enkel in Japan uitgekomen, waar dat er ook... ...dvd's uh, ingespeeld uh, konden worden. Maar uh, omdat die natuurlijk zo'n heel kleine discs uh, waren. Um, ja, de mate waarin dat die verkocht uh, zijn of werden... ...ik heb daar eigenlijk heel weinig zicht op. Maar ik denk dat Sega wel een console heeft uitgebracht op een bepaald moment... ...die een expansion heeft gekregen in de vorm van zo'n cd-lezer. En die heeft het wel goed gedaan. Dus uh, kan, kan, uh, kan absoluut werken. De enige vraag is natuurlijk of dat, ja, die bestandsoverdracht uh, via een USB-poort of dat die dezelfde snelheden zal halen als uh, wanneer dat die intern is. Maar ik vermoed anno 2022 dat we ons daar weinig zorgen over moeten maken.
0: Ja, misschien is dat uh, Pieter Grand weet, die over van USB-C.
3: Oh, ik denk dat dat sterk gaat afhangen van de manier dat ze het implementeren. Maar ik denk persoonlijk dat het verschil beperkt zou zijn. Dus ik denk niet dat je echt hinder kan ervaren bij het spelen van die games dan. Uh, mm -hmm. Zeker met ook al een hele installatie voorafgaan aan die games. Mm. En eigenlijk, het is, het is meer een, een verificatie van, hey, heb je de game effectief? Ah ja, nu kan je spelen. Um, dus ik, ik denk niet dat dat echt een, een verschil gaat zijn qua prestaties. Nu, ik ben wel voorstander van zo'n ja, extra mogelijkheid tot een drive. Uh, uiteindelijk, hoe opener u, uw platform is, hoe toegankelijker het voor mensen wordt, hoe, hoe eenvoudiger en gebruiksvriendelijker het gaat worden. Als je toch inderdaad een game krijgt van een, van een vriend mm -hmm. um, en je wilt die toch spelen, ja, sluit gewoon die drive aan en speel. Dat is
0: heel toegankelijk, eigenlijk uh, heel straightforward. Ja. Alright. Uh, Alain, heb je momenteel in Met of zonder te krijgen? Ik heb Met. Oké, okay. en net omdat dat zeggen, de enige keuze was? Het,
2: uh, nee, nee, ik wou, ik wou sowieso discs kunnen spelen, maar okay. ik vind wel de discless, eigenlijk de discless versie wel de, de meest sexy versie die er ja, is. Um, dus ik vind, ja, symmetrisch. En ik vind het ook wel een, een goede situatie voor mensen die een um, CD's al hebben, uh, die, die een, um, ik bedoel de discless versie hebben, en die niet iets hebben van ik wil hem verkopen, maar die die, 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 die mogelijkheid hebben om daar gewoon... Ja, een aparte laser te kopen, vind ik interessant. En ik denk ook, zoals Pieter-Jan zei, eh, tegenwoordig zijn alle games volledig geïnstalleerd op, op je harde mm -hmm. schijf. En is inderdaad het enkel de verificatie dat, 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 dat je het spel bezit... Dat de CD nog gebruikt wordt. Um, maar voor de rest, sta... Allee, bij mij weten, ik denk dat het geleden is van, van de generatie van de 360 en PlayStation 3, dat echt effectief nog van de, de CD las. Um, kan verkeerd zijn, maar um, ja. Um, en er was nog iets flik, um, en ik vond dat wel toch wel handig, alleen toch wel leuk om te zeggen, misschien de meesten weten dat wel, maar inderdaad, Sega heeft een um, Sega-CD uitgebracht. En het, het Nintendo, je kent misschien wel het verhaal, of niet, hoe dat, play, hoe dat PlayStation eigenlijk ontstaan is. Dus um, Sega was gekomen met Sega-CD. CD. En Nintendo hmm. wilde ook echt wel een, een nadeel hebben, ook met CD-spelers. Zij hebben eerst Philips, denk ik, aangesproken. Ze zijn uiteindelijk naar Sony gegaan. Um, en die zijn een, een, ja, de PlayStation beginnen ontwikkelen. En Nintendo heeft op het einde toch gezegd, oh, nee, nee, we gaan het toch niet doen. Ze zijn dan nog naar een derde speler gegaan en uh, die hebben eigenlijk Sony wel laten vallen. En Sony is dan gewoon uh, verder gegaan, heeft, heeft eigenlijk gewoon alle, alle assets die ze hadden verder ontwikkeld en is daaruit de PlayStation uh, eigenlijk ontstaan. Dus ik vond dat wel, uh, ja, toch wel de moeite om erbij te zeggen nu. Mm -hmm. um, ja, tuurlijk.
0: All right. Um, ja, sorry. Als ik een beetje <laughs> raar
2: klink, ik ben nu quasi ziek. <laughs> deze
3: week veel een heel handige opmerking wat de studio Alpha Zeta maakt
0: mm
3: -hmm. um, zeker met de deals in de, in, de, in de store vaak merk je ook dat de, de fysieke games ook goedkopere deals hebben ja. uh, ondanks dat ze inderdaad uh, ja, meer ja, transport vereisen om mm -hmm. tot in de winkels te geraken merk je toch dat jullie vaker aan kortingen
0: kan krijgen dan bijvoorbeeld de digitale varianten ja inderdaad en dat blijft iets uh, iets gek um, plus ook de tweedehandsmarkt blijft, ja. blijft leven zo um, dus heel veel mensen die een game kopen naar volle prijs dan uitspelen in een week of twee en dan verkopen aan 10 euro minder van de aankoopprijs um, of een game samen kopen met vrienden of zo um, dus het is wel goed dat die dat die mogelijkheid er, er blijft natuurlijk um, nu het valt nog af te wachten of die disk drive ook compatibel zal zijn met de huidige discless PlayStation 5 consoles. Um, ik ja, ik verwacht dat dat iets softwarematig is die ze moeten implementeren, dus dan kunnen ze dat effect wel doen. Ik denk niet dat er echt extra hardware voor, uh, voor nodig is. Um, maar het zal me langs de andere kant ook niet verbazen als ze zeggen van ja, dat is wel niet compatibel met terugwerkende kracht. Um, maar dat zou er wel een beetje een... Uh, een demper op de te zijn. Oké, okay. um, dus het is voorlopig nog een gerucht. Er is nog niets, uh, niets officieel. Maar als het eraan komt, dan zou het in uh, september van 2023 zijn. Uh, dus nog wel eventjes wachten. Ook Nu, ook interessant om te weten, de PlayStation 5 heeft al wat updates gehad ondertussen. Maar dat is allemaal puur intern, um, qua moederbord en koeling en... De, de, de heatsink en Dus dat hij minder stroom verbruikt en dat hij koeler blijft. Dat zijn dingen die, uh, die wel al gebeurd zijn onder de motorkap. Maar dit zou dus de eerste keer zijn dat er iets, echt iets verandert aan, uh, aan de PlayStation 5. Oké, okay, goed. Uh, misschien om dan meteen het, uh, het grootste en toch wel belangrijkste topic te gaan tackelen. Namelijk de nieuwe uh, 40 series van NVIDIA. Dus ik ken er zelf bitter weinig van. Ik weet dat er wat, contro, ja, wat, wat controversiële feedback rond is. Um, omwille van benamingen, dacht ik. Maar dat zal ik vooral overlaten aan, uh, aan Freek en Peter Jan, want dat zijn toch wel de, de hardware experts van dienst. Um, ik weet niet, wie kan ons het, uh, het beste even bijpraten van wat er nu precies is aangekondigd door NVIDIA en waarom het belangrijk is? Um, begint vergeten of Pieter kan zo te zien is Pieter jan op de hoogte van de controverse dus ik ga de spits okay. door hem laten
3: afbijten. <laughs> oké okay. uh, nee dus zoals we weten is inderdaad de nieuwe 40 serie aangekondigd van uh -huh. uh, nvidia rtx uh, dus de 4090 uh, zoals we reeds uh, gelezen hebben komt uit in uh, oktober aan een vrij hoge prijs uh, 1959 euro zoals zelf op de nvidia website staat uh, in november uh, maakt dan de 4080 uh, de opvolging. Um, daar komen twee versies van, om het allemaal wat moeilijker te maken. Uh, enerzijds de 16 GB versie, anderzijds de 12 GB versie. Okay. Allebei vanaf november, aan ook vrij hoge bedragen, 1469 en 1099. Um, dus heel sterke bedragen ten opzichte van de vorige uh, 30 serie die eigenlijk lanceerde met 30 target zat er ongeveer rond de 700 euro als uh, msrp prijs nu daar hebben ze dezelfde voorzien staan uh, met heel de crypto mining natuurlijk ja. uh, maar de grootste controverse op dit moment uh, zit het eigenlijk in de in de benaming zoals uh, Tibor tiborets aanhaalde uh, we hebben de rtx 40 targetig 16 gigabyte en de 12 gigabyte dus je zou op deze zicht denken van, oké, okay, ze gaan enkel in, in uh, videogeheugen verschillen. Uh, maar niets is eigenlijk minder waar, want ze gaan ook specificatiegewijs uh, heel hard van elkaar verschillen. Ja. Um, Nvidia werkt met CUDA cores um, als, zeg maar, rekenkernen. Uh, de 16 gigabyte versie heeft er 9.728 uh, om exact te zijn, uh, staat hier ook te lezen op de website van NVIDIA. De 12 gigabyte zit dan met een aantal dat stukken lager ligt, uh, 7680. Dat is meer dan 2000 van die, ja, zeg maar, cores minder. Uh, dus dat kan wel een serieus prestatieverschil gaan geven. Nu kunnen we nog niet echt uitspraken over doen. We hebben ook nog geen echte benchmarks gezien nee. uh, van derde partijen. Maar het is wel een hele controverse achter.
0: Oké, okay, alright. Um, nu heel concreet. Uh, dus ja, de, de 30-series was eigenlijk altijd moeilijk te verkrijgen. Ik denk dat die enkel zo in de laatste maanden al, al wat beter uh, te krijgen is. Um, nu, misschien richt ik me dan nu tot vreek. Uh, tot Stel, ja, ik wil mijn gaming-pc gaan, gaan upgraden. Moet ik wachten op de 40-series? Is het nu net ideaal om een 30-series te gaan open Stel dat ik wil gamen in de laatste nieuwe games in 1440p of zelfs in, in 4K. Dat zou dan mijn, mijn eerste keuze moeten zijn.
1: Met de 30-series denk ik dat je sowieso goed zit met de 14... Uh... Met de 1440p. Omgekeerd, hè. Met 1414 p zit je goed bij ja. de 30-series. Ja. Uh, daar, daar denk ik niet dat je snel, uh, snel uh, tegen, uh, tegen limitaties gaat botsen. Ik heb zelf een uh, 3060, een RTX uh, 3060. Die doet uh, prima zijn werk, ook in uh, 1440p. Dus momenteel bots ik daar absoluut uh, niet tegen. Um, het is wel opvallend dat inderdaad de, de een, een, een 40 60 of 40-70 is op dit moment nog niet aangekondigd. Hè? Wat toch wel uh, een contrast is met de, met de vorige generaties. Um, het goede nieuws is wel de, de 30-series. Die staat op een, een legendarisch uh, laagtepunt wat de mm -hmm. prijs betreft. Uh, ja, ja, Cryptocurrency-gewijs uh, is het minder interessant geweest de laatste paar maanden voor, uh, voor uh, miners om die te gaan opkopen. En je merkt dus ook, ja, de tekorten die tijdens corona zijn opgelopen, qua onderdelen, zijn dus ook grotendeels van de baan. Dus je merkt dat wel op de markt. We zitten nog niet op, op de uh, initiële prijzen die gezet zijn door Nvidia bij het uitkomen van de 30-series, maar je komt er wel bij in de buurt. En als je het in dooghoudt, zie je toch dat er om de paar weken, of ja... Ik zou toch maandelijks durven zeggen, zeker bij die lagere modellen, maar ook bij de hogere, dat er enkele tientjes afgaan, bij de hogere zelfs uh, 50, 60 euro. Um, dus het is zeker geen slecht moment om die 30 series te kopen, zou ik zeggen. Het enige waarvoor ik zou zeggen, wacht nog even, is ja, er gaat een nieuwe vorm van DLSS uitkomen. Dus uh, upscale technieken die gebruikt worden exclusief door Nvidia. Dus met de bedoeling om een hogere framerate te bereiken door een zo min mogelijk met zo min mogelijk kwaliteitsverlies, eigenlijk. Um, waar dat de interne resolutie van een beeld dus lager is dan hetgene uiteindelijk wordt weergegeven. Dus op een slimme manier worden als het ware de gaten ingevuld uh, op, op je scherm of pixels uh, bijgegenereerd mm -hmm. uh, door uh, artificiële intelligentie, wat dus een lagere impact heeft uh, op, op sterker Een grafische kaart, als Nvidia in de laatste drie generaties, uh, die hebben daar dus ook weer specifieke cores voor, die zich enkel uh, daarmee Bezig houden. DLS-SS uh, 4, uh, nee, 3 beter gezegd, uh, gaat dus bij de d Series komen en die gaat niet compatibel zijn met de vorige versies. Wat niet helemaal klopt, de vorige uh, series, dus bijvoorbeeld de 20 en de 30, die gaan daar gebruik van kunnen maken, maar die gaan geen wezenlijk verschil zien, omdat de kaarten simpelweg niet, uh, niet krachtig genoeg zijn. Dus uh, mensen die op dit moment uh, een, een, een 30-kaart hebben, die gaan eigenlijk bij DLSS 2 uh, blijven zitten, wat nog altijd een, een prima upscaling-principe uh, is. Uh, mm -hmm. Ja, Ik denk dat er weinig redenen zijn vind ik toch, Pieter-Jan, corrigeer mij als ik ernaast zit. Ik denk dat het een goede tijd is nog altijd om uh, een nieuwe grafische kaart te kopen. Ik denk dat Nvidia ook heeft geleerd uh, door die crisis net, door die tekorten, door die scalpers, dat ze zich ook al wat kunnen permitteren wat die prijzen betreft. Dat zie je nu ook in hun gedrag, waardoor dat zij ook de lagere versies niet meteen in de markt zetten en zich dus concentreren op met misschien een zo klein mogelijke productie wel zo veel mogelijk geld binnenhalen. Dus ja, ga voor de 30-series, je zit daar goed mee. Ja, zeker. Op zich,
3: op zich hebben we daar helemaal gelijk in. Um, zelf nog een pijnpunt wat de, de 40-reeks betreft. Haalt uh, had ook uh, Ionice al even aan in de, in de chat. Uh, mm -hmm. Stroomvoorziening uh, gaat ook verschillen. Um, dus uh, de nieuwe um, kaarten gaan gebruik maken van een PC-Express uh, 5-stroomvoorziening. Uh, dus dat houdt eigenlijk in dat de voeding ook gaat communiceren met de kaarten zelf... Uh, bij het aanleveren van de stroom, zeg maar, um, heb je een oudere voeding, kan dat voor een probleem zorgen. Er um, zijn ook al heel veel geruchten over de ronde aan het gaan. Nu, het blijven natuurlijk allemaal geruchten, want de echte testen hebben nog niet plaatsgevonden natuurlijk. Maar de kaarten worden geleverd normaal gezien met een, uh, een adapterkabel, um, die je dan dient aan te sluiten als je een oudere voeding hebt. Mm. En nog niet de recente uh, PC-Express 5, ja... Intelligentere kabels, zeg maar. Um, het nadeel aan zo'n kabel kan zijn dat je een voeding kan overbelasten. Uh, dus als je alles op eenzelfde stroomkabel gaat aansluiten op eenzelfde rail van een voeding, nu dat is iets technischer, kan het zijn dat die kaart te veel stroom zal vragen uh, bijvoorbeeld bij de opstart van het systeem en ja. dat je eigenlijk een shutdown creëert of een voeding overbelast of dergelijke. Dus daar loop je wel die risico's. Um, dus zeker altijd goed controleren dat die voedingen in orde zijn, dat die daarmee overweg kunnen, um, zoals ook Ayanice het al zegt.
0: Alright, um, goed. Nee, dan vergeten um, ik had het ook al over die technologieën uh, van NVIDIA. Is dat een beetje de, de reden waarom NVIDIA altijd lijkt te winnen van AMD? Of is AMD tegenwoordig ook een uh, geduchte concurrent in de, in de macht van, van grafische kaarten?
1: Het gros van de consoles oh, ja. uh, maakt natuurlijk gebruik van AMD-technologie, dus dat is wel opvallend. Waarschijnlijk ook omdat het net nog uh, dat tikje goedkoper is, maar ook wel, uh, oh, en, en ook wel dan een, een tikje minder gespecialiseerd, om het zo te zeggen. Um, NVIDIA weet heel goed software met hardware te combineren. Um, Softwarematig, DLSS, bestaat ook bij amd uh, maar dat is wel, enfin, dat, dat is een reconstructietechniek die toch nog altijd het kleine broertje is van uh, ray tracing. Dat kan een AMD-kaart ook aan, maar je merkt dat die interne cores uh, veel minder performant zijn. Om, om, om de druk eigenlijk weg te nemen van de rest van de grafische kaart. Dus, dus er, zijn toch nog wel, er zijn toch nog wel verschillen. NVIDIA is ook veel meer protectionistisch ten aanzien van het software gerelateerde gedeelte. Zij gaan bijvoorbeeld veel minder zaken open source maken. Dat is wel een cultuur die bij AMD al... ...meerdere jaren leeft, uh, kijk naar bijvoorbeeld de uh, verversingssnelheid technologieën voor monitoren... Uh, ...al jarenlang uh, maakt AMD er een punt van om dat soort technologieën de wereld in te sturen... ...en dan kan je die gewoon, vaak uh, kan eender, eender welke manufacturer uh, die, die integreren in monitoren... Uh, ...dat doet Nvidia niet, hè. zij zijn heel restrictief met hun, uh, met hun uh, technologie... AMD bekijk ik wel een stukje vaak als ruwe power, maar dan de technologie erachter of puur het software erachter, dat, dat toch nog een tikkeltje achterop hangt.
3: Ja, nu op zich de laatste jaren zijn ze wel sterk vooruit gegaan. Uh, ik herinner mij zeker de, de, de R9-serie, uh, de 200 kaarten bijvoorbeeld destijds. Driverproblemen waren toen echt wel, wel een probleem. Um, corrupte driverinstallaties met updates enzovoort. Nu, die kinderziektes zijn er in de laatste reeksen meer en meer uit. Dus ook, ook softwarematig zijn ze wel serieuze stappen aan het zetten. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, waar ze nog mee gaan komen, want het gerucht is dat ze ook in, in november uh, ook met nieuw, uh, een nieuwe generatie kaarten komen, of toch met serieuze nieuws. Um, dus ja, mocht je de tijd hebben om nog niet te willen upgraden naar de RTX 40-reeks, Wacht dan misschien nog even het nieuws af van, van AMD. Kan ook nog wel verrassend worden, misschien.
1: Oké. Okay. Ik denk het hartwaarmatige, dat kan ook in fases verlopen. Als je even terugdenkt aan het begin van physics. ik denk in de jaren... 2004, 2005, dat dus, ja, daar is een sterke evolutie gekomen bij, bij spelletjesparticules die, die echt met elkaar hoorden dan te interageren. En dus echt het hele, de hele evolutie van uh, ja, fysica binnen, binnen, binnen videogames. Als je eens gaat kijken hoe dat geëvolueerd is, in eerste instantie was dat iets wat dat heel veel vroeg. Uh, Hardwarematig, uh, waardoor er zelfs kaarten op de markt kwamen, die dus naast je grafische kaart in je computer gestoken moesten worden en die dus um, de, de taak van het, ja, het, het fysica-gedeelte uitrekenen of berekenen compleet overnam. Na enkele jaren werd dat eigenlijk geïntegreerd softwarematig. Um, Hetzelfde bijvoorbeeld met een raytracing. Ik denk eigenlijk dat binnen enkele tijd uh, dat daar geen speciale cores binnen een graafse kaart meer verantwoordelijk voor gemaakt moeten worden. Dat simpelweg met de toename van, van kracht en van rekenkracht uh, uh, van graafse kaarten, dat dat er simpelweg uitgaat. We hebben een heel mooi voorbeeld kort geleden gezien met uh, Crysis 1, 2 en 3 die uh, een remaster kregen. Uh, Crytek heeft... Softwarematige ray tracing die op een degelijke manier werkt. Dus het is een kwestie van tijd, denk ik ook, voor als we tegen dat softwarematige botsen bij, bij AMD, die soms al eens achterop durft hinkelen, maar inderdaad, Pieter Jan, zoals je zegt, maar als ze hè, met schreden, gaan ze er wel op vooruit. Dat gaat er ook weer uit, gewoon met de tijd, omdat het softwarematige het
0: hardwarematige uiteindelijk ook grotendeels kan overnemen. Oké, okay, alright. Uh, ja, we hebben net al gehad over de, de hoge prijzen, natuurlijk, ook van de, van de nieuwe grafische kaarten. Um, stel nu, je zegt van ja, ik ben, een, ik ben momenteel een console gamer, maar ik overweeg om, om op PC te gaan gamen. Uh, ik ben 4K gaming gewend van Xbox Series X en PlayStation 5. Dan heb ik waarschijnlijk ook een, een nieuwe RTX 40 Series nodig om in 4K te kunnen gaan gamen. Maar maakt het dan PC gaming net veel duurder dan console gaming, of, want op zich bij console gaming je betaalt 500 euro... en je kan wel 7, 8 jaar uh, vlot de laatste nieuwe games draaien. Um, is PC-gaming daar veel duurder dan console gaming... of zie ik dat volledig verkeerd? Uh, misschien Pieter gaan.
3: Dat is een, een heel moeilijke vraag om te, om te beantwoorden. Het hangt ook echt af van, van wat de verwachtingen zijn van jezelf. Ja. Uh, veel mensen stappen over van console naar PC om net alles ook op maximale pracht te ervaren, zeg maar. Mm -hmm. Dus op maximale settings, hogere framerates. In dat geval zou je sneller die, die grafische kaarten nodig hebben. Nu, ikzelf zit hier bijvoorbeeld in mijn PC met een GTX Titan uh, X van de Pascal-reeks. Dat is eigenlijk de GTX 1000-reeks van destijds. God, veel games kan die ook bijvoorbeeld op 4K spelen. Uh, ja. Het hangt er alleen vanaf van welke instellingen. Uh, je wilt gebruiken, wil je de hoogste schaduweffecten of dergelijke. Dus met een beetje tweaken, dat is het mooie aan, aan pc-gaming natuurlijk. Met een beetje tweaken kan je heel veel games eigenlijk ook wel, wel vlot laten draaien, op, op, ook op vorige generaties kaarten. Uh, gewoon omdat je die je hebt heel veel optiemenu's. Dat Dat is iets dat een console nog niet heeft. Uh, tegenwoordig heb je uh, een aantal presets, quality mode, prestatiemode of performance mode, um, die heb je wel. Maar het echte tweaken tot in de details, waar je soms ook uren mee kan bezig zijn, um, ja, dat is echt PC enkel natuurlijk. En ja, op zich, ik denk niet dat je altijd de nieuwste hardware nodig hebt om, om de games bijvoorbeeld in 4K te kunnen spelen. Sommige games kunnen perfect op een, een 20-reeks kaart nog, sommige op een 30-reeks kaart ook perfect. Um, dus ik denk niet dat die 40-reeks onmiddellijk nodig is. Maar naar de toekomst natuurlijk, ja, hoe harder alles evolueert, hoe meer die noodzaken gaan komen natuurlijk.
1: Ja. Ook niet vergeten dat wanneer consoles uitkomen, dat de maker van een console eigenlijk geld verliest aan, aan het mm. produceren en dus uitgeven van die console. En een stukje gaat recupereren op de gameverkoop. En zeker met exclusives is dat natuurlijk heel interessant voor hem. Um, daarom dat games op PC ook sneller goedkoper worden. Dus ik denk dat dat als je een fervente gamer bent in ieder geval, en je koopt regelmatig een nieuwe game, dat dat elkaar ook wel zal uitbalanceren. Ja, okay. Games op pc worden veel sneller goedkoper. En je hebt dan zeker bepaalde gatekeepers, zoals uh, Nintendo, die hun uh, flagships met betrekking tot games in ieder nee. geval, daar ga je de eerste tijd geen, uh, geen uh, kortingen of grote kortingen op zien.
0: Nee, inderdaad. Alright. Allee, zijn daarmee al uw hardware-vragen beantwoord?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Oké, okay, perfect. Nee, in orde. Um, okay. Goed, dus... we?
2: Ja, nee, nee, nee. nee Oké, okay, dan nee. Nee, nee, dan uh, is het waarschijnlijk ik even afwachten ik.
0: tot uh, wat AMD ook, uh, ook zal tonen. Um, en ik, dan ben, een...
2: ik ben een PC-gamer mijn AMD-kaart. Uh, ik vroeg mij af wat ah, okay. Bijna iedereen heeft altijd Nvidia. Ik ben... Ja, ik ga altijd voor AMD. I don't know why. <laughs>
0: mm.
2: Ja. Daar heb ik altijd wel content van geweest.
0: Het is waarschijnlijk ja. goedkoper ook, hè? Of...
2: Ja, ja. Het is de 5700 XT. Of, ja. die, was, die was... 600 euro was dat toen. En die mm. zit zoiets tussen... Dat, dat hangt rond die 2000 reeks kaarten ja. daar. Um, maar ja wat technieken misten toch inderdaad soms wel, ja En mm -hmm. video sluit ook vaak dingen af Alleen bedoelen uh, is, is zo ja, gesloten hè, voor hun, mm -hmm. enkel voor ons <laughs> dat Ja, vindt wel jammer. te gesloten
3: maar, ja. Ja. ja Zeker als Die... je dan zo ziet um, destijds, sorry dat ik week al um, destijds had je dan bijvoorbeeld RTX Voice, uh, dat dan enkel op de, op de RTX 2000 reeks kon um, en dan bleek dat met een aantal tweaks je eigenlijk die installatie correct kon uitvoeren op een, op een GTX-reeks ja. nog. En dat dat ook gewoon werkte. Dus soms sluiten ze te veel af. Mm. Um, met physics was dat pushen. ook zo. Ja. Mm.
2: Ja. ja, ik herinner me nog Mafia. Dat was verschrikkelijk. Als je die physics aanzette, dan was dat zo... Ja, die jas die echt zo begon te wapperen. En, uh, ja, ja. Maar dat was... Zelf nu, de narven van vandaag als je nu de originele... Uh, Nee, Mafia 2 was dat. Als je Mafia, Mafia 2 installeert, ja. dan heb je nog altijd dat probleem. Dus met mijn AMD-kaart nu, die het eigenlijk perfect zou kunnen emuleren dan het een of het ander. Mm -hmm. he. de, maar nee, dat is echt... Het uh, is nog altijd zo terg en traag. Het uh, moment dat die fysiek dan in werking gaat... Uh, ja. En op console liep dat dan vlot en dat was dan wel een AMD-kaart en dan had ik zoiets van... Hmm.
1: Ja. Toch een teken dat er ook softwarematig daar iets, uh, iets misloopt. Hè. Als je mm -hmm. dan in 20, 2022 nog steeds niet kan spelen, terwijl het spel van ergens jaren 2005, en... mm -hmm.
2: 2006... Ja. Ja. ja, dat gaat wel, maar de, die optie enkel alleen mm -hmm. um, dat, dat is uh, een, een, een playable, dan. Die goed de te te gegeven, het,
3: was, het was destijds wel mooi, natuurlijk. Hè. Ja, dat Ik heb die game ook, ook met heel veel plezier gespeeld, heel vaak uitgespeeld. <laughs> Uh, schitterende, schitterende effecten, nog altijd als, als je ze speelt. Nu ja, de implementatie laat inderdaad nu te wensen over, zeker als je ziet wat er nu mogelijk is, uh, met dan welk CPU-verbuik of GPU-verbuik er tegenover, hebben we wel serieuze stappen gezet. Dat is ook wel leuk natuurlijk. Dat is, dat is ook de industrie, hè. het blijft evolueren. Dat is de, mm -hmm. de kracht van die hardware.
0: alright Oké, okay, uh, dus we zitten ook met uh, twee andere Twitch-streamers in ons midden. Uh, dus voor Vreken is het uh, de eerste keer. Hopelijk uh, bevalt het. Uh, voor Pieter, Jan en Alain, die zijn uh, regelmatig op, op Twitch te vinden. Uh, dus waarschijnlijk heb je ook wel iets meer gekregen van de, de controverse rond, uh, rond Twitch, die hun policy gaat uh, onderhanden nemen wat betreft de uitbetaling van hun uh, content creators. Um, namelijk, ze gaan hen minder gaan belonen. Nu, Twitch komt sowieso al de laatste tijd af en toe alleen slecht in de media. Um, want we hadden het... Uh, je ja, er zichzelf niet volledig van op de hoogte, maar je had iets met een, een soort van gokschandaal. Ik denk dat Pieter daar wel iets van weet, of...?
3: Ja, dus je had inderdaad um, het, het gambling-aspect op, op Twitch. Uh, heel veel mensen die aan het streamen waren, dat ze inderdaad effectief echt geld inzetten enzovoort. Ja. Um, die categorie is ondertussen um, door Twitch eigenlijk geblokkeerd of ge geband, zeg maar. Um, dus die is eigenlijk verboden geworden. Nu, daar is heel veel commentaar op gekomen, natuurlijk van de streamers, uh, mm -hmm. die zich daar vooral in bezighielden. Nu, ja, op zich vind ik het wel een positieve stap naar het platform toe om, om dergelijke zaken minder te promoten. Natuurlijk, er zijn andere categorieën die dan nog wel toegelaten worden. Dat is de hele discussie. Um, je hebt destijds in de zomer had je de, de hotapp-streamers. Ja, um, die zomer, in het ja. konden gaan streamen. Um, ja. Die mochten dan wel. Uh, nu gaan ze gambling dan verbieden. Die dan wel praktisch volledig gekleed dat gaan doen. Uh, dus het is natuurlijk wel een heel, een heel idee van waarom die wel bannen en de anderen niet ik denk dat Twitch ergens een lijn moet trekken, maar dat ze niet helemaal weten waar ze die lijn moeten trekken. Ja. Naar mijn
0: gevoel. Nee, voilà, dat is inderdaad een beetje het hele ding. Twitch is eigenlijk gegroeid als een platform die de creators altijd eerst zet. Um, maar de laatste tijd is dat totaal niet meer duidelijk. Dus de Twitch creators vragen ook al lang om te gaan naar een 70-30-verhouding, waarbij dus de creator 70% van de, van de inkomsten krijgt en Twitch om 30%. Terwijl Twitch eigenlijk op een 50-50-schema um, zit, dat is anders dan bij YouTube, waar ze bijvoorbeeld wel op, op 70-30 zitten. Um, op Facebook dan de steeds ook. Uh, dus er wordt al heel lang gevraagd naar een, een 70-30-verhouding. Nu hebben ze aangekondigd dat dat eigenlijk volledig wegvalt. Dus voor bepaalde grote streamers was er nu al een bepaald contract waarbij dat iets 70-30 wel mogelijk was. Um, maar dat gaan ze dus nu aan, aan banden leggen. Dus voor de eerste 100.000 dollar, wat al immens veel lijkt, maar goed, uh, als dat een fulltime job is. Um, dus voor de eerste 100.000 dollar zit je nog in die 70-30 verhouding, maar da daarna wordt het ook gewoon een 50-50. En ja, Twitch kreeg nu volop de, de win van voren. Um, begrijpelijk, want het zijn het de, de content creators die het platform groot maken. Uh, die de motor zijn en die geld opleveren voor, uh, voor Twitch. En dan krijg ze zelf maar een klein deel van de koek. Dus um, so 50, 50 leek mij ook wel een Moeilijk ja, natuurlijk wat daar de grens de is. Maar inderdaad, het zijn de creators die hun bloed, zweet en tranen in, in hun uh, livestreams gaan, gaan pompen. Um, dus ja, dat is waarschijnlijk weten uh, Pieter Jan en allerlei beter dan, uh, dan wie dan ook hoe, uh, hoeveel werk er om kruipt om een livestream op te starten, om een community uit te bouwen. Ook hoeveel, uh, ja, er zijn ook al investeringen nodig als je een, een deftige stream wilt. Um, dus hoe staan jullie tegenover die, die 50-50-verhouding? Is dat iets waar jullie oké okay mee zijn? Of?
2: Persoonlijk vind ik dat de wet voor iedereen gelijk zou mogen zijn. Um, mm -hmm. Ik vind uh, dus in dat opzicht, vind ik Twitch een beetje... Dat heeft sowieso, werd dat zo vaak met een dubbele... Een... Vaak zie je dat personen, um, grote personen die alles kunnen op Twitch, die, die dan voor een tijd, uh, ik denk dat... Pocky, Main, of hoe noem ze daar, die, ja, die een nippelslip had. En dat komt ja. dan wel. En dan andere weer een geband. En Twitch heeft sowieso altijd zo'n beetje dubbele standaard nog ja. gehad. Bepaalde mensen houden ze hoog in het vaandel. Andere mensen doen het minste worden geband. En ik vind, voor mij zou het dat voor iedereen hetzelfde moeten zijn. Gewoon duidelijke regels die, die bij iedereen gelden. En met dat winstgeld... Ik um, bedoel, waarom zou een kleine content creators de helft moeten afgeven en dan iemand die groter is minder, ik vind dat zo ja, dus op zich ik snap het, dus dat het verschrikkelijk is zeker voor die grote mensen, dat moet een heel grote impact zijn, ik bedoel 20% minder is, is, is niet niks mm -hmm. um, hey, dat is heel veel en inderdaad, zij doen wel het meeste werk uh, Twitch voorziet enkel gewoon de service die iedereen kan gebruiken, die gratis is ook um, maar aan de andere kant zou ik niet inzien waarom dan alleen maar Groeten die, die, die... Ja, misschien dat Freek daar een andere... Of, of, ja, het is Freek, hè? Die ook streamt.
0: Of is het Pieter Jan? Het is Pieter Jan die ook streamt, ja. Pieter, ik ben streamer.
3: ja, ik volg u daar volledig in, Alain. Um, ik denk inderdaad dat er, dat er een meer een duidelijke standaard moet komen. Uh, dus iedereen inderdaad dezelfde regels uh, en ook dezelfde inkomstenpatronen um, mm -hmm. voor affiliate level streamers uh, is het sowieso een 50 50 verdeling dus twitch gaat sowieso lopen met uh, 50% van van, mm -hmm. van ja de subscriptions Dus als iemand subscribt op je kanaal uh, geeft je sowieso 50% af um, ook bij advertisements is het ook zo dus 50 50 ja. um, nu twitch is recent natuurlijk ook gekomen met een ander advertisement plan daar uh, ben ik zelf ook niet echt een voorstander van. Uh, dus als je je aantal minuten aan advertisements op je kanaal verhoogt naar een bepaald minimum, uh, dan kun je 55% van je advertentie-inkomsten houden. Nu, ik heb daar getest gehad op mijn stream. Uw stream wordt enorm vaak onderbroken voor kijkers. Um, dus het is ook iets dat ik, uh, dat ik niet echt... Uh, ja, zou aanbevelen. Mm -hmm. uh, ik gebruik het zelf ook niet. Um, ook omdat het voor mij puur hobbymatig is. Maar als het inderdaad uw inkomen is, uh, ik denk dat daar een serieuze hap uit gaat. Uh, mm. die wijze.
0: Nee, inderdaad. Um, ja, los daarvan is 50-50 niet sowieso veel te weinig. Of, want ja, uiteindelijk, ja, ze moeten wel de, de kosten betalen voor het servers en zo. Die zijn, die zijn niet goedkoop. Maar aan de andere kant, Twitch is een Amazon-bedrijf. Amazon mm -hmm. is de grootste cloud provider um, van de wereld. Dus ze hebben we meteen toegang tot, al die, tot het hele AWS-ecosysteem. Um, dus ze moeten ook niet uh, de volle pot betalen op dat vlak. Dus 50-50 sowieso niet te weinig, aangezien dat net de creators zijn die Twitch rijk maken. dat is ook een heel, is een heel dubbele... O, sorry. Nee, nee sorry. doe maar. Doe maar. Mm. Uh, nee, het is een
3: hele dubbele standaard natuurlijk. Want uh, ze hebben ook bekendgemaakt hoeveel dat ongeveer kost voor uh, een streamer die, die bijvoorbeeld uh, een paar honderden uren per maand streamt als ja. fulltime job, zeg maar. Wat eigenlijk de kost voor, voor Twitch is, uh, dat kwam ook neer op een duizend op een, een dollar of, of dergelijke. De exacte cijfers ja, ken ik ook niet meer, uh, stond over het laatst in een artikel. Nu, dat is ook een massale kost. Ik denk dat we, dat ook wel, dat we daar ook mm -hmm. rekening mee moeten houden. Uh, encoding, verschillende opties voorzien uh, van kwaliteit. 480 pixels, 360, 720, 1080. Die encoding vraagt ook wel heel veel energie. Um, rekenkracht, dat is ook een serieuze kost dat daarbij gaat. Stijgende ex-tijdkosten, zeker voor in bijvoorbeeld Europa, uh, gaat dat ook echt wel een, een, ja. een invloed hebben. Dus ik denk dat dat ook iets is dat we als
0: streamer ook wel bewust van moeten zijn dat daar een hele in gaat. Oké. Okay. Ja, nu had het ook over die encoding. Maar los daarvan, dus als je uh, affiliate bent, dan geef je al 50% af. Maar ik krijg niet eens die encoding. Of toch niet gegarandeerd. Je komt gewoon bovenaan op de, yeah. op de wachtrij te staan. Dus dan heb je soms die encoding, soms niet. Um... Hmm.
2: En dat is bizar, want ik had die... Hele lange periode had ik die altijd, was altijd beschikbaar. Mm -hmm. En de laatste, ik denk, afgelopen twee maanden heb ik ze twee maanden dat, dat constant niet werkte en dan nu, ja. nu terug weer wel. Maar dat hangt er vanaf hoeveel trafiek dat, dat moment ook mm -hmm. bezig is um, op, op, uh, op Twitch en zo. Ik uh, studio. Um, Alfazeta zegt er ook iets um, uh, interessants. Ik vind dat ook wel dat er tussen affiliate en partner eigenlijk nog wel zo'n stukje zou kunnen komen. Wat dat je kunt, uh, ja, no nog een soort rang. Um. Ja, oké. Wat bestaat buiten klopt. deze discussie nu natuurlijk. Maar. Um, nee, dat is wel.
3: De, de sprong is heel hoog. Uh, van ja, ja. affiliate naar, naar partner. Ja. Het is van 3 gelijk tegen naar
0: 75 ja. of
2: zo. Maar ik vind met YouTube uh, ja, ook wel een ja, moeilijke. Klopt. Ik bedoel, die zitten dan met die 4000 kijkuren die je moet hebben. Um, mm. En als, je moet maar iemand zijn die bijvoorbeeld constant filmpjes maakt van vijf minuten lang. Massa's tijd insteekt steekt. Massa's. Echt superkwalitatieve filmpjes, maar ze zijn maar maximum vijf minuten. Komt dat maar aan die, allez, kom, het is veel moeilijker om aan die uren te komen. Maar je hebt dat personen die bijvoorbeeld dan drie uur, vier uur streamen. En als je dan tien kijkers hebt, dan... dan ik kom het al rapper aan die uren. Mm -hmm. Dus ik, ik ben vrij lang monetized geweest op YouTube en ik ben dat nu al een hele tijd kwijt. En ik krijg dat moeilijk terug. Ik kom heel moeilijk aan die uren. En dus in dat opzicht vind ik dan Twitch nog iets beter. Um, Twitch betaalt ook iets sneller uit. Er staat nog altijd geld vast op um, AdSense van mij, um, ja. wat ik niet aan kan. Um, AdSense is nu ook gesleuteld omdat ik dat heel lang niet actief had. En. En er zit een bug in de site, dus ik kan het ook niet veranderen. Ik heb nu help gevraagd, ik krijg die ook niet. Het um, is dus, dus bizar. Dus ik vind op dat vlak dan Twitch nog iets beter. Um, qua, qua, ja, um, ging dat ze providen. Um, mm -hmm. Aangezien dat YouTube nu ook niet de kleinste is. Dus nee, ik weet het niet. Ik vind het een moeilijke 50-50 ja. is dat veel, is dat niet veel. Pff. Aan de andere kant is het gemakkelijk. Hè. Je moet niets doen. Je, je, je opent een account, gestart, je gestreamd. Je, je kunt daar veel geld in steken, maar je moet dat ook niet doen. Hè. Je hebt mensen die een, gewoon in een huiskamer zitten streamen, uh, mm -hmm. die was te koken en, en dat filmen. Ja. Dan krijgt... Allee, je alleen, ik kan veel tijd in krijpen, maar ook niet. Hè. Geen afbreuk aan mensen die een cooking channels doen of zo, dus... Iedereen zijn ding.
3: Nee, je hebt echt heel geavanceerde cooking channels ook, hoor. Uh, ja, dus ik je, kunt echt, wel, ja. je kunt er echt zo, zo ver in gaan als je zelf wilt. Nu, wat ik wel een positieve vind, inderdaad, um, en dat heeft uh, Studio Alpha Z ook aangehaald, uh, voor kleinere streamers, uitbetaling vanaf 50 euro, is echt een immens verschil. Uh, die 100 euro om daar toe te gaan, voor die eerste uitbetaling, was, was gigantisch. Uh, zeker als beginnende veel, ja. streamer. Uh, die 50 euro is ook echt wel, wel leuk. Van oké, okay, ik ben op de goede weg. Uh, kom maar, zitten verder op het platform. Ik denk dat ook voor nieuwe streamers nu om te starten, eerst affiliate te behalen, die eerste uitbetaling, het gaat allemaal veel sneller gaan dan, dan toen wij uh, gestart zijn. Nu, ja, het nadeel is: de sprong naar, naar partner wordt dan nog eens eens zo, mm -hmm. eens zo groot,
0: uh, zeg maar. Um, ja, Freek, als niet streamer is het misschien ook wel interessant om, om uw uh, inzichten te, te horen. Um, wat ik, hoe moeten content creators en dan streamers mee bepaald gecompenseerd worden op, op een platform zoals Twitch? Is 50-50 eerlijk of zeg je van, nee, de, de markt ligt volledig bij de creators, dus het grootste deel van de koek moet ook naar die creators gaan? Freek?
2: Freaking stuck in time, denk ik.
0: Ja, en ik het ook, dat hij net even van Ik kwijt zijn.
2: Het is een beetje creepy zelf eigenlijk. Denk ik weet ja. ja. dat er je een muziekje bij opspelen? Ja, zeker. je
0: bent even aan het, uh, aan het haperen in de, in de verbinding.
2: Het is eventjes een oehoehoe momentje ze.
0: Inderdaad, een beetje in de matrix. Right. Uh, nee, Freek, ik zal even muten. Dan kan je even uh, rustig refreshen. Nee, goed. Uh, dan gaan wij... Uh, <laughs> ja, Ike had ook nog de, de vraag van... Is die 50-50 ook voor donaties? Um, ik weet niet of dat pieter Jander op de hoogte van is. Of? Um, goh, bits
3: durf ik op dit moment niet met 100% zekerheid te bevestigen. Nu, donaties buiten het platform, die gaan daar sowieso langs natuurlijk. Um, bijvoorbeeld als je, als je gebruik maakt van externe uh, third-party sites, um, dan gaat daar wel het grootste deel naar de, de content creator. Nu, in veel gevallen is er altijd wel een transactie-fee of een kleine fee die een platform vasthoudt. Uh, maar dat verschilt ook heel sterk van platform tot platform. Mm -hmm. Dus dat moeten we wel bekijken. Uh, maar het grootste deel komt dan effectief wel bij de, bij de, bij de streamer zelf.
2: Mm. Ja, ik, okay. ik doe dat via Streamlabs, dus als mensen donatie geven, dat is gek dat mensen dat doen, maar ik heb dus uh, echt wel ja. effectief donaties gehad. En dat is wel alles dat je krijgt via Streamlabs. Um, ja, oké. Okay. Dus um, dat kan wel zijn dat de betaler iets meer betaald heeft. Dan mm -hmm. Dat kan zijn dat zij een fee moeten extra betalen, maar daar heb ik geen last van.
3: Nee, klopt, klopt. Sommige platformen bieden inderdaad die optie om uh, de transactiekosten ook te dekken. Dat is dan een extra vinkje dat ze kunnen zetten. Waarschijnlijk. Uh, dus dat is inderdaad een optie. Uh, ikzelf, daar ben ik niet zoveel in thuis. Omdat ik verwacht dat ook helemaal niet van mijn kijkers. Dat is een heel vreemd concept, dat ze, dat ze al überhaupt kijken naar mensen die games spelen. Laat staan dat ze dan ook nog eens een keer uh, doneren.
0: Ja. Dus die, het is
3: sowieso een, 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 een luxe positie waar dat we in zitten.
0: Oké. Okay. Goed, ik denk dat Freek ondertussen terug is. Ja, Freek, daarnet was er even een, een serieuze glitch in de matrix langs, langs jouw kans. Uh, dus we hebben nu uw um, feedback niet gehoord op het, uh, het hele verhaal rond, rond Twitch en hoe uh, creators volgens u moeten worden gecompenseerd. Wel, ik wil eerst mijn excuses aanbieden aan
1: Lala. Ik heb uh, wel gehoord dat ik hem een beetje schrik heb aangejaagd, maar...
2: Uh, het, ja, een beetje wel.
1: Een beetje wel bij deze, dus uh, maar, uh, het wordt gestabiliseerd te zijn. Ik heb gelukkig de discussie aan zich wel uh, kunnen, kunnen volgen. Um, goh, ik, ik moet zeggen, ik ken de wereld uh, niet echt goed, dus ik kan daar uh, ook uh, niet uh, speciaal uitspraken over doen, waar ik wel uh, misschien iets over wilde zeggen. En dan ga ik even terug naar het begin van deze discussie, mm -hmm. als ik het juist begrepen heb. Dus zijn uh, is gokken op dit moment op Twitch uh, niet meer toegelaten? Is dat, uh, heb ik dat correct uh, begrepen? Ik denk toch dat dat een positieve evolutie is. Ik begrijp dat er, uh, dat er, uh, dat er gezegd wordt van ja. Oh, uh... Uh, ja, zo, zo dames, uh, schaars geklede dames, die in een bad zitten ergens en dan uh, op die manier kunnen streamen, dat wordt dan wel toegelaten. En hier en daar is er toch duidelijk het overtreden van reeds bestaande regels. Ja, daar mag natuurlijk paal en perk aan gesteld worden. Desalniettemin, dat gaat meer over moraliteit, denk ik. En ja, wanneer het over gokken gaat, dat gaat over psychiatrische aandoeningen, over mm. verslaving effectief. Mm. Ik denk dat uh, gezien het aantal uh, verslaafden ook, ook in. Uh, in belgië trouwens dat dat toch wel een positieve evolutie is en dat het goed is dat twitch initiatieven neemt om toch een stukje te limiteren um, wie wat kan doen ja ik denk dat dat zeker een goede evolutie
0: is All right. oké okay. nee inderdaad twitch heeft ook wel meer een, een jonger publiek um, dat is inderdaad belangrijk omdat de, om daar kordaat tegenop te treden Goed, uh, dan gaan we nog even uh, de hardware-kant gaan, gaan opzoeken. Uh, want Logitech, Logitech liever komt nu ook met zijn eigen handheld. Dus is er dan een beetje gevraagd wordt van langs de, langs de Xbox-kant, namelijk gaan ja, we willen een, een handheld van Xbox. Wel, het komt er nu aan, soort van. Uh, want Logitech komt met de Logitech G-Cloud Gaming Handheld. Um, het is een, het kost niet weinig. Uh, het kost 350 dollar. Ik zeg dollar, want momenteel verschijnt er enkel in Amerika en Canada. Als je geen pre krijgt, krijg je wel 50 dollar korting. Dus dan komt die aan een, een 300 dollar. Um, en het is een handgeld die draait op Android. Dus je kan Android games gaan, gaan spelen via de Google Play Store. Maar het is eigenlijk echt gebouwd voor cloud gaming en dan meer bepaald voor uh, Xbox Cloud Gaming, maar ook uh, de NVIDIA GeForce No Cloud Gaming. Um, dus dat zijn eigenlijk twee dingen die dan voorgeïnstalleerd geïnstalleerd komen op het apparaat, ook samen met uh, YouTube, Chrome en Steam Link. Um, nu, het is een beetje een apparaat die zich positioneert in een moeilijk segment, denk ik. Want <laughs> langs de ene kant, oké, okay, um, het is een... Een apparaat waarmee je makkelijk kan, uh, dingen zoals ja, Xbox games kan gaan uh, beleven via, via cloud gaming dan. Maar aan de andere kant, het is wel 350 dollar. De hardware binnenin is nu ook niet heel high-end. Het is een, een Snapdragon 720G, 4 gigabyte RAM en 64 gigabyte storage. Dat lijkt mij heel veel geld voor die hardware. Zeker aangezien je hetzelfde kan doen met gewoon een controller op je smartphone... Dingen zoals de, de Racer Kishi, waarbij je gewoon je smartphone erin kan klikken. Je hebt eigenlijk, een, uh, je hebt eigenlijk hetzelfde concept dan. Um, of recent uh, de Backbone One, die nu ook in, uh, in Playstation-versies verschenen, die, die kosten allemaal minder dan de 100 euro. Dus het lijkt mij... Ik ben heel benieuwd hoe het zal verkopen, maar ik, heb er, um, nou, ik ben er zelf een beetje sceptisch over. Um, ik, ja, ik weet... Freek is dan voornamelijk wat... Was het Freek die Xbox uh, deed? Nee, ik ben er zelf aan de wacht. Het was Peter Jan, alright Nee, ja. Peter Jan. Zit je erop te wachten om, om handheld games... Of ja, om Xbox games te gaan streamen op een dedicated handheld? Of zeggen van... Mijn smartphone deed, deed ik, uh, exact hetzelfde?
3: nu om, om toe te geven... Ik heb wel gebruik gemaakt van de, de console stream optie uh, in huis... Ja. Waar bij je bijvoorbeeld wel van je console heel gemakkelijk je game en dashboard mm -hmm. kan streamen uh, naar de Xbox-app, uh, dan uh, en dan eventueel met een controller op de, op de ja, op het telefoon kan, kan spelen, uh, heb ik heel vaak gebruikt. Zeker als de TV bijvoorbeeld uh, in gebruik is of, of, uh, of bij andere zaken, als ik ergens bijvoorbeeld in bed lig of, of mijn mm -hmm. vriendin is ergens iets aan het lezen, om dan toch bij elkaar te zitten, is dat wel iets dat ik, dat ik gebruikte. Nu, om daar echt een dedicated setup van te hebben um, gaat mij net een, een beetje te boven. Ja. Uh, ik vind het een vrij duur toestel op het eerste zicht, inderdaad, wat jij ook zei. Uh, voor eigenlijk een, een marktsegment waar dat nog niet echt bewezen is, of dat daar zo'n grote vraag naar is. We uh, zien mm -hmm. heel veel die, die oplossingen die veel goedkoper zijn om een controller aan te sluiten op een telefoon, werkt ook perfect eigenlijk. Um, dus zal ongeveer een gelijkaardige ervaring bieden. Om dan een tweede toestel mee te sleuren voor op cloud te kunnen gamen, ik, ik zie daar niet direct een, 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 een toekomst in op die wijze. Ik denk dat alles meer en meer rond die smartphone gaat, uh, gaat gebeuren. Allee, heel ons sociale leven hangt daar al een heel groot deel rond. Uh, met cloud gaming nog meer. Ik denk dat we niet een, een, een tweede toestel daarvoor nodig hebben. Nu, dat is natuurlijk mijn opinie. Uh, we zullen ook moeten zien hoe dat die verkoopcijfers gaan... Maar ik, ik, ik zie het vrij somber in voor, uh, voor het logitech uh, voor, uh, voor het toestel, sinds.
0: Ja. Oké. Okay. Um, Alain, is het iets waar jij wel gebruik van zou maken?
2: Ja, ik, ik, vind, ik vind eigenlijk... Ik heb uh, parfumjes bekeken net voordat we live mm. gingen. En um, het, ik vind het, het heeft ook uh, haptic feedback, of ja. trillingen en zo. Het heeft een gyroscoop ingebouwd. Ja, het heeft ja. zowel de standaard snufjes die je zo verwacht, maar het is inderdaad een heel licht apparaatje. Het is puur ook om te streamen. Ik weet zelf mm -hmm. niet waarom dat er eigenlijk 64 gigabyte moet opstaan, want gaan dan mobile games speelbaar zijn of zo? Dat weet ik ja, niet. Inderdaad,
0: ja, inderdaad. Via de, de Google Play Store kan je wel mobile games. Je kan ook YouTube erop zetten en zo. Dus je kan ja, eigenlijk wel... Dus wat
2: apps en zo. Ja, ja, voilà. Ik vind, ik vind een prijs... 200 euro had wel... Ik bedoel, het is dus de prijs van een Switch en dit is dan toch wel... Mm -hmm. Dat is nu ook niet het meest krachtige, maar dat is dan toch echt een dedicated console. Waar je in principe, mocht Nintendo dat toelaten, ook zou het kunnen Game Pass op kunnen spelen. Mocht dat, ay, mochten ze dat doen. Het um, is ook maar een kwestie van gewoon de app te installeren en, en het te streamen. Dus, um, maar ik vind het wel een, een apparaat. Het is super licht. Dus ja. ik zie er wel een meerwaarde um, het is een groot scherm ook, dus iets groter dan de average um, GSM, dan toch? Ja,
0: het is um,
2: de, het, ja. Die persoon dient al vastgehaald en me zeggen dat het tamelijk goed in, hand, uh, in de handen mm -hmm. ligt. En ja, ik vind het wel oké, okay, maar veel te duur. Um, die draagsturen ja. vind ik er gewoon over. Ik bedoel, je kunt beter een, 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 een tablet kopen en, en daar dan iets op kopen om een controller mm -hmm. op aan te sluiten en dan. Ik ga de, een veel mooiere en grotere ervaring hebben nog dan, dan dit toestel waarschijnlijk. Maar het gaat niet zo fancy zijn. Hè. Het heeft wel iets, vind ik. Ik vind... Ja, het heeft wel iets.
0: Die heeft, ja, het... heeft, ja, is... heeft
2: een mooi prijskaartje gekregen. Ja,
3: maar designgewijs design het, het ziet er ook een heel, een heel deftig toestel uit. Dan, ja, dat zeker. Wel, ja. Toen we ook een beetje denken aan, aan Steam Deck, mm -hmm. uh, qua, qua mm -hmm. layout wel een beetje. Maar dan iets fijner dan weer, kleiner, compacter.
2: Maar was, was de goedkoopste Steam Deck versie? Rond de 500 euro? 420, 420 dollar, denk ja. ik. Dus, dus voor gewoon...
1: 70 een, dollar minder, een, ja.
2: Ja, dat is gek, hè. Dat, is niet... dat, dat brengt niet op hem om dat de neus te mm -hmm. halen dan, hè. Allee.
1: Ik denk inderdaad, het is, het is vechten tegen de bierkai En anno 2022 is de meest limiterende factor van uh, ja, cloud gaming toch nog steeds de latency. En dat mm -hmm. is en blijft de grootste achillespees van, uh, van het concept. Wat natuurlijk, een heel goed concept is een heel interessant concept, maar toch de belangrijkste limiterende factor... Het goede nieuws is, er wordt overal glasvezel op dit moment uh, gelegd. Hier in Antwerpen, tegen 2025 of 2026 gaat iedereen glasvezel hebben. Brengt de latency denk ik toch ook uh, stevig weer naar beneden. Ik heb hier testen gedaan, mm. dat is een, een verschil om u tegen te zeggen. Wie heeft er nood aan een, een console puur om te streamen op dit moment? Ik denk mm. dat het wat vroeg is. En ik zie inderdaad, zoals Alain heel goed uh, opmerkt, uh, als je voor... 70 dollar of 80 dollar meer een Steam Deck hebt, uh, zie ik weinig redenen waarom dat je per se een machine zou kopen of een computer zou kopen die zich specifiek zou kunnen bezighouden hiermee. Ik zie de grote meerwaarde op dit moment niet. Nee,
0: nee voilà, er lijkt inderdaad een beetje de algemene consensus te zijn. Uh, wel knap aan het apparaat is het 12-uur batterijduur. Die ja. had je claimd, dus ja. Ja. moeten uittesten. Um, dus dat is wel, wel een voordeel. Um, wel enkel wifi-verbinding, dus je kan niet zeggen van ik ga via mobiele data gaan, gaan streamen. Um, natuurlijk nog vrij moeilijk, met 5G zou het wel lukken natuurlijk. Um, maar inderdaad, die, die latency, die, die input delay, dat blijft wel een, een probleem. Um, ja, ik heb het zelf ook al een paar keer geprobeerd om games te gaan spelen via, via Xbox Cloud Gaming. Een strategische game, um, iets zoals iets, iets turn-based of zo, kan perfect. Maar als je een shooter wil gaan spelen of een race game, dan uh, knal je meteen tegen een boom. Of, uh, nee, het, is, het is heel moeilijk te, te spelen momenteel, dus daar moet er nog een veel, uh, veel vooruit gaan komen dan.
2: Ik heb ook een probleem met de artifacts die je vaak ziet. Mm -hmm. um, alleen ja, zo ja. de... Goh, er... ja, ja, bij gaat. Xbox is dat telkens zo'n volledig gordijn dat bij mij erover mm -hmm. rolt. Dus, uh... Het
0: um, <laughs> Ja, dat heb ik ook inderdaad. Um, ja, dan merk je zelf bij, bij
3: het streamen uh, van een console naar een telefoon mm -hmm. uh, in huis. Dan uh, mm -hmm. je dat zelf op mijn eigen netwerk. Uh, nu, ik heb heel goede points, dus op zich daar ligt het niet aan. Uh, maar die artifacting is echt iets dat bijna niet te vermijden is. Dat komt sowieso voor tijdens een sessie. Uh, mij haalt het volledig uit die sessie, om eerlijk te zijn.
0: Nee, voilà, yeah. dat klopt. Ja, nochtans, er zijn partijen die het wel goed kunnen. Hè. Uh, oh. Bijvoorbeeld als we kijken naar streamingtechnologie zelf. Parsec, ik weet niet of jullie die daarmee oh. bekend zijn. Dat voor mij altijd yeah. heel goed gewerkt. Um, tijdens, ja, tijdens COVID deed Ubisoft ook bijvoorbeeld preview events via Parsec. Dus in plaats van dat, dat we toen, normaal gaat dat Watch gaat spelen in Londen. Maar toen was het van, oké, okay, we gaan via Parsec, ga je de game spelen op een van onze computers die, die hier staat, werkte perfect. Um, Stadia heb ik ook een, een drietal maanden eigenlijk dagelijks gebruikt. Werd ook altijd perfect. Um, maar ja, Xbox blijft, blijft moeilijk daar. Um, PlayStation heb ik nog niet echt geprobeerd.
2: Wel, ik ging dat net zeggen. Ik vind het gekke, want PlayStation Now heb ik echt drie jaar geleden ook al geprobeerd. En mm -hmm. die service werd bij mij iets beter dan, dan de Xbox-service zelf. En ik ja. dacht dat nogthans PlayStation nu met de servers van Xbox werkte, of, of van plan was. Maar het gekke is, ik heb onlangs nog een keer geprobeerd op PlayStation en bij mij thuis is dat beter speelbaar. Heb ik minder dag gordijnen passeerd en zo. Ja. Heel raar. Artifacts heb ik sowieso, hè. Zo wat blokjes aan onder of zo, mm -hmm. maar... Um... Ja, voor de rest uh, vind ik dat iets, iets smoother. Misschien dan niet in lagere resoluties of zo mm -hmm. um, werken. Ik, ik weet het niet. Want als je 4K films kunt streamen, moet het toch ergens mogelijk zijn met, met een spel. Denk, ey, denk ik dan. Het is toch ook maar beeld gewoon dat doorgezonden ja, film,
3: wordt. Films is wel een andere refresh rate natuurlijk. Ja, dat is wel waar. 24 of 30 of 48. Frames of hertz. Dat is wel een verschil zo, natuurlijk ja. naar gezien van 60.
0: Ja, ja, plus films really? moeten niet hegen op elke beweging die je maakt natuurlijk. Ja. Uh, nee, maar in principe maakt, maakt dat niet uit wonderwij. voor het
2: beeld dat op de kabel zit. Hè? Of dat dat nu onverwachts is, of als die film nu zo gefilmd is, alleen mm -hmm. met de camera. In principe blijft het datzelfde, dus dat maakt het verschil niet uit. Maar inderdaad, die frames, dat is wel, dat is wel een groot verschil.
1: Ja, lijkt me toch raar dat, dat, uh, dat het nu moeilijk zou zijn om in 1080p of 1440p met de gemiddelde connectie 60 frames per seconde op een degelijke manier, van je gaat, je gaat we zitten nog niet in het lastles, uh, tijdperk dat is zo. Maar inderdaad, de artefacting, de compressiemethodieken zijn soms toch wel heel agressief. En ik, ik begrijp ook niet zo goed uh, waarom dat nodig zou zijn. Nu, als je het hebt over PlayStation 3 games, ik bedoel, je stuur, stuurt een 720p beeld. Uh, er is een output van 720p, dus enfin, uh, je gaat daar ook waarschijnlijk inderdaad op die manier niet zoveel van merken. En het ja. gros van de games op die generaties, dat is ook maar 30 frames per seconde. Hè? Dat zijn er inderdaad geen 60.
0: Nee, inderdaad. All right, goed. Dus de Logitech G-Cloud Gaming Handheld komt eraan. Maar ik denk uh, dat ze hier geen koper zullen vinden uh, in deze groep. Misschien in de chat wel. Dus als jij wel van plan bent om een Logitech G-Cloud Gaming Handheld te kopen, laat het uh, zeker weten. Um, nee, goed, dan misschien nog heel kort daarover. Wat ik wel een beetje mis is zo echt de integratie met Xbox Cloud Gaming. Want het is niet dat je zegt van, oh, ik wil... Of ja, ik kan bepaalde games gaan binnen op mijn homescreen. Nee, je hebt gewoon de app. En de app is eigenlijk gewoon een browservenster die wordt geopend en die dan naar de, de Xbox Cloud Gaming website gaat. Um, dus het is eigenlijk gewoon een browser die draait op uw Android-apparaat. Um, dus dat is voor mij ook een beetje jammer. Als er echt een naadloze integratie was met uw achievements, met uw uh, friends, met alles, uh, met uw media. Dan was het wel nog cool geweest. Maar nu is het gewoon een veel te duur apparaat om gewoon een browser te starten en daar um, um, Xbox games te gaan streamen. Alright, uh, in orde. Dan ben ik benieuwd uh, naar wat jullie aan het spelen zijn of wat jullie gaan spelen. Um, ik ga als, alleen als laatst nemen, dan maar. <laughs> Want de kan soms uh, over uh, Monkey Island kan hij niet wegen. Dus uh, we gaan misschien beginnen met, met Freek. Freek, heb jij veel gegamed de laatste tijd? Of ben je van plan om bepaalde games te gaan oppikken?
1: Ja, ik, uh, ik ben dus danig gebruik aan het maken van, uh, van de uh, bredere gamecollectie van uh, de PlayStation mm -hmm. Plus abonnement. Um, ik ben op dit moment vooral twee games aan het spelen. Elex, die toch al ettelijke jaren oud is, denk ik 2017 uitgekomen. Een action RPG uh, van Piranha Bytes, denk ik dat ze heten. Zijn, als ik het juist heb, ook de mensen die onder andere Gothic gemaakt hebben. Ze is een Duitse uh, developer. Um, ja, janky tot en met naar goede gewoonte, maar een universum dat wel ongeveer de moeite waard is. Ze vallen zo altijd een stukje tussen twee stoelen, maar dat is, dat is de... Dat is de Enfin, dat, dat dragen ze al altijd met zich mee. Daarnaast de Graveyard, keep, uh, graveyard Keeper, die ik wel heel uh, grindy vind. En daar bots ik soms wat tegen, maar tegelijkertijd is het wel een, een fijn concept. En mm -hmm. ik heb nu net Shipbreaker gekocht, zodat ik ja, mijn weer eens kan losgaan, of laten ja. losgaan met een simulatiespel, waar ik daarna van denk, wat heb ik in godsnaam mijn tijd aan verloren.
0: Voilà. <laughs> All right, nee, goed, interessant. Uh, Pieter Jan, waar ben jij mee bezig? Oh, ik heb uh,
3: de recent heel vaak uh, Sea of Thieves gespeeld okay. uh, met een hele crew. Um, dat was altijd wel heel leuk. Uh, grappige momenten meegemaakt. Ik bedoel, vier man een schip laten besturen. Uh, dat loopt niet altijd goed. Uh, dus dat is altijd wel uh, een heel avontuur op zich. Uh, met de nodige frustraties. Uh, maar hey, we hebben nog een vriendengroep die aan een hangt. Dus dat is, uh, dat is ook oké. Okay. <laughs> Um, verder uh, heb ik op de switch uh, just die already gespeeld hij is eigenlijk een uh, boomer simulator uh, <laughs> moet je eigenlijk uh, ontsnappen uit een, uh, een rusthuis en zeg maar in de wereld onveilig maken a okay. goat simulator uh, ja. geweldig spel uh, om ja, even kortstondig te spelen en dan terug opzij te leggen en niet meer aan te raken uh, vrees ik maar op zich wel de moeite om eens te proberen <laughs>
0: All right. Nee, goed. Anne, neem maar uw tijd. Ja,
2: nee, nee. Ik, had, ik, had, uh, ik, ik heb Platoon 3 nog altijd te spelen van okay. mijn review, die eindelijk uh, geschreven is nu. Um, en um, ja, Monkey Island. Return ja. to Monkey Island is eindelijk uitgekomen. Eindelijk. En uh, La Maman Supreme voor mij, of dat nu echt effectief hoe ging zijn of niet. En effectief, mm -hmm. het is goed. <laughs> het is enorm succesvol ook. Um, de reviews zijn ook enorm... Ik, ik had het nooit gedacht. Ik had het echt nooit gedacht. Ik had um, dat gehoopt wel, dat het zo ging, mm -hmm. ging uitdraaien. Maar dat het echt zo ging uitdraaien, had ik niet, uh, niet verwacht. Ja, ik, ik heb denk... het wel nog niet uitgespeeld. Um, okay. Ik ben ziek geworden en ik heb uh, amper iets gespeeld nog. En, uh, mm. Maar um, ja... Kijk, alleen is, hoe ver ik al zit, is echt supergoed. Um, maar ik ga dan een, een, een review rond maken, dus ik ga daar nu niet te veel over zagen. <laughs> dus ik kan het vrij kort maken.
0: Allright. En klikt de artstyle al beter dan je ja,
2: dacht? Uh, ja, enorm. <laughs> echt, okay, ik, yeah. uh, nee, eerlijk. Ik dacht, dus ik was super hyped. Hè. En ik had gehoopt dat het goed ging zijn, maar ergens dacht ik van, het gaat nooit lukken, dat gaat mm -hmm. tegenvallen. En het, uh, het heeft echt mijn verwachtingen zelf voorbij gestoken, dus zo hoe is het echt wel. Ik was bang dat mensen, nieuwe, nieuwe fans, bijvoorbeeld jij Thibaut, hè, of Rick, of ja, ja. misschien Pieter-Jan, misschien hebben jullie dat wel al gespeeld, maar ik dacht dat het gaat moeilijk zijn om in te komen, maar nee. Totaal niet. En het gekke is, er is zo in de opties en, en dat, dat wordt nergens niet uitgelegd, dat noemt gewoon um, um, writer's cut. En, mm -hmm. Maar writer's cut, effectief, dat is dus extra dialogen. Hè? Maar dat zijn dan referenties naar de eerste games. Mm -hmm. En er zijn ook personages die okay. erin zitten, die je dat gewoon niet ziet. Dus dat, Standaard okay. zie je die niet, dus je moet die writers' cut aanzetten en dan pas zie je dus extra figuren, maar die zijn niet echt relevant tot het hoofdverhaal. Dus hebben ze die eruit gelaten voor nieuwe fans, zodat die in een vloeiend, ja. vlot verhaal kunnen zitten. Okay, yeah. en geweldig gewoon. Um, ja. Er is dan nog een andere optie bij, dat zijn toch geen spoilers. Hè? En die optie mm -hmm. noemde... Um, uh, is so wat zo so retelling the story of, reca of recapturing zoiets en um, ja de juiste yes naam ontgaan hè. maar hoe dan ook ik had dat aangezet en dat ging niet ik dacht alleen wanneer zie je nu zo een, een recap van hetgeen dat je daarvoor ja. gedaan hebt maar dat is effectief als je een oude safe kiest dus um, als je dan een, een oude safe kiest dan doet hij dat wel dus dat spel is echt zo nou, dus het is rekening. Ik oh, heb gisteren nog maar gespeeld. Ik kan dat nu niet uitleggen wat je gedaan hebt. Okay, maar goed, cool, het is ja. al vier dagen geleden. Moet ik je vertellen wat er gebeurd is? En dan <laughs> kunnen we nog altijd kiezen ja, nee. Ik denk ze van alleen.
0: <laughs> okay, ja, goed. Hetzelfde.
2: En dat voor Bij 22 euro op Steam en 25 euro op Switch, mm -hmm. dat is echt gek. En ik zit al aan uren en um, dat is nog niet uit. Oké. Ik ben heel nee. tevreden.
0: Oké, okay, ik ben je dat na al die jaren toch uh, meevalt. Ja, Dat is toch, toch iets dat waarschijnlijk niemand verwacht heeft, want meestal als je zo lang wacht... Nee, LucasArts, vervolgen...
2: dat is ook iets grappigs, dat kan ik misschien nog mm -hmm. wel meedelen. LucasArts had eigenlijk de rechten. Um, dus heel lang geleden toen Lucasfilm Games um, had hele goede PC-games, um, hele goede Amiga-games, eigenlijk de beste toen. Um, en LucasArts had, 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 heeft de rechten daarop. Hij heeft, heeft rechten op al die goede games... En uh, die stonden daar zelf niet achter, die hebben dat eigenlijk zo'n beetje van een appel en een ei weggegeven aan Ron Gilbert van zou van het is goed om die franchise terug hebben. Um, maak <laughs> ermee, doe ermee wat je wilt. Um, de volver uitgever geworden, niet is nieuw of zo. Um, dus ze hebben dat volledig het handen gegeven, en nu zien ze die sales en, en de, de positieve feedback van het internet en dan is ze van what have we done? En nu hebben ze iets van. Uh, ja, er zijn al sprake van andere games. Dus Mening mensen gaan misschien ook terugkomen. Daar tiest mm -hmm. uh, Ron Gilbert al even mee. Dat is ook een, een, een klassieker. Um, maar dat is voor een ander keer.
0: <laughs> Oké, okay, perfect. Nee, goed, ik merk dat je gelukkig bent met mijn mooie dus, uh, Ik ben blij voor u. Alright. Ja. Uh, ik heb een vraag nog. Wat ik heb gespeeld, weinig. Ik heb uh, een paar dagen in, in Venetië gezeten. Dat was ook niet slecht. Uh, en voor de rest heb ik wat. Triforce gespeeld op mijn Steam Deck. Uh, dus Triforce is een, een Belgische game die binnenkort verschijnt. Dus dat is ook zeker eentje om uh, in het oor te houden. Maar die staat nog uh, onder embargo. Dus je daar kan ik niets over zeggen. Ik vergeet niet te reden. nee.
2: Nee, maar hij vergeet <laughs> altijd je eigen, hè?
0: Ja, ik vergeet <laughs> altijd mijn eigen. Zo. Ja, ik ben... Ja, zo, ja. Ik geef ik een echte gastheer denkt altijd aan de rest, maar uh, <laughs> nooit aan zichzelf. <laughs> <laughs> voilà. Nee, maar deze had ik ook echt niet veel gespeeld, dus op zich. Alright. nee, ik mag ook niet vergeten te reden, want dat vergeet ik ook altijd. Um, ik denk dat we zo meteen eens op bezoek gaan bij Yves, van die is trombone champ aan het spelen. Dat is ook eentje die op mijn lijst staat sinds een paar uur geleden, denk ik. Toen ik hoorde van Ike dat die, uh, dat die game echt wel een, een hit aan het worden is... Oh. Ik heb zelf niet echt een idee wat de opzet is. Uh, hebben jullie al een vreugd misschien? Of? Uh, ja, het is, het is eigenlijk uh, enfin,
1: een heel simpele opzet. Ja. Uh, je speelt dus een trombolenspeler die uh, zo goed mogelijk moet spelen, uiteraard. En uh, je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met Guitar Hero. Dus je ja. hebt segmenten die naar je cursor toekomen. En je moet op het juiste moment dus klikken. En op de juiste hoogte ook klikken om een juist geluid uh, te produceren. Maar dus een, een, een resum aan klassieke muziek uh, passeert de revue. En uh, ja, uiteraard loopt dat, uh, loopt dat val ik aan mis. Hè? Ik denk uh, dat is het soort spel waar ik binnen de kortste keren uh, gierend van het lachen van mijn computer zou moeten wegstrompelen. Dus uh, niet, uh, ja, omdat het zo vals is uiteraard. Het ziet er heel fijn uit, maar ik denk ook wel, tussen ons gezegd en gezwegen, doet dat twintig minuten en de fun is er ook wel uh, stilletjes aan af, ja, denk ik. ik ja? Want het is een de heel de simpel de concept. Ja. Mm -hmm. dus, uh, ja. Maar zeker even grappig, ja.
0: Alright, nee goed, dan gaan we eens kijken bij, uh, bij Yves, hoe die game precies uh, speelt in de praktijk. Um, Alright, goed, bedankt Freek, bedankt Anne, bedankt Pieter Jan om aan te sluiten om jullie uh, hardwarekennis met ons te delen. Bedankt iedereen voor het kijken. We zijn volgende week terug met de nieuwe Gamerverse Weekly, dus je kan ons altijd vinden daar op Twitch en op YouTube. Uh, je kan ons ook vinden op Twitter. TikTok, daar zien we Gameverse.be en Uiteraard op Twitter ook. Allright, goed, bedankt iedereen en tot de volgende.